0: 《战争与和平》第二章。安娜·帕夫洛夫娜的客厅渐渐挤满了来宾，彼得堡的有名望的显贵都来赴会了。就其年龄和性情而言，这些人虽然各不相同，但是就其生活的社会而言，却是相同的。瓦西里公爵的女儿，貌美的海伦前来赴会了，她顺路来接父亲。一边一同出席公使的庆祝大会，他佩戴花字奖章，身穿舞会的艳装。知名的、年轻的、身材矮小的，叫博尔孔斯凯亚的公爵夫人，社交界的美人也来赴会了。他于去冬出阁，因为怀胎，眼下不能跻身于仇人广众的交际场所，但依旧出席小型晚会。瓦西利公爵的儿子伊波利特随同他所推荐的莫特马尔也来赴会了。此外，前来赴会的还有莫里约神父和许多旁的人。您和我的姑母还不相识吧？安娜·帕夫洛夫娜对各位来宾说，又一本正经地把他们领到小老太太跟前。她头上竖着高高的蝴蝶结。当宾客快要到来时。便从另一个房间从容平稳地走出来，安娜·帕夫洛夫娜喊出一个个来宾的名字，同时把目光慢慢的从客人移到了自己的姑母身上，之后她就走开了。各位来宾都向这个谁也不熟悉、谁也不感兴趣、谁也不需要的姑母行礼问安。安娜·帕夫洛夫娜显露出忧郁而庄重的神情。聆听他们的问候，心中默默的表示赞许，而他的姑母用同样的言辞对某位来宾谈论他们情景，谈论到他自己和太后的健康。谢天谢地，太后今朝有起色了。各位前来叩安的客人，为着要讲究礼节，都不表露出苍茫的神色。但都怀着履行艰巨职责之后轻快的感觉离开老太太，整个夜晚再也不用到她身边去了。年轻的名叫博尔孔斯卡亚的公爵夫人来了，她随身带着一个金丝线织成的丝绒袋子，内中装着针线活儿。她那长有略带黑色绒毛的、令人赏心悦目的上唇翘起来了，露出了上牙。正因为这样，上唇起开时就显得愈加好看。有时候，上唇向前伸出，或者搭在下唇上，就寓意好看了。他的缺点，翘嘴唇、微微张开的口，似乎已构成了他特殊的美。无论谁看见这个身材健壮、充满活力、即便是怀胎依然一身轻快、长相十分好看的未来的母亲，都感到无比喜悦。老年人和阴郁而郁闷的年轻人，假若和他待在一块儿，待上片刻，聊聊天儿，就好像变得和他一个模样了。谁和他聊过天儿，看见他每说一句话，都会露出来爽朗的微笑，看见他那雪白的、闪闪发亮的牙齿，都会感到今天受宠若惊、飘飘然。每个人的脑子里都会浮现出这样的想法。身材矮小的公爵夫人手上提着一个装有针线活儿的袋子，迈着急速的碎步，蹒跚的绕过桌子，愉快的弄平连衣裙，便在银制茶炊旁的长沙发坐下来。仿佛他无论做什么事情，对他本人和他周围的人都是一件开心事儿。我把针线活儿随身带来了。他打开女用手提包，把脸转向大家，说道。他于是两手一摊，让大伙瞧瞧他那缀上花边的雅致的灰灰色的连衣裙，前胸以下系着一条宽阔的绸带。丽莎，请您放心吧，您毕竟比谁都漂亮。他把脸转向一名军官，用同样的语调继续说下去：“你知道，我的丈夫要把我抛弃了，他要去拼死卖命。”请您告诉我，这种万恶的战争是为了什么目的呀？他对瓦西里公爵说道。不等他回答，便转过身来和公爵的女儿、貌美的海伦谈话。这位身材矮小的公爵夫人，真招人喜欢啊！瓦西里公爵轻言细语的对安娜·帕弗夫罗夫娜说道。紧随着矮小的公爵夫人之后，有一个块头大的、略显肥胖的年轻人走进来。头发剪得短短的，戴着一副眼镜，穿着一条时髦的浅色裤子，那衣领显得又高又硬，还披上一件棕色的燕尾服。这个略显肥胖的年轻人是叶卡捷琳娜在位时一位大名鼎鼎的达官。而目前正在莫斯科奄奄一息的别祖霍夫伯爵的私生子，他还没有在任何地方工作过，刚从外国深造回来，头一次在社交场合露面。安娜·帕夫洛夫娜对他鞠个躬，表示欢迎。平素他也同样的对待自己沙龙中的下级人员，虽然这是迎接下节的礼节，但是一看见皮埃尔走进门来。安娜·帕夫洛夫娜脸上就表现出惊惶不安的神情，有如看见一只不宜于此栖身的巨大怪物似的。皮埃尔的身材确实比沙龙里其他男人魁梧些，但这种惊惶的表情，只可能由于他那机灵而又羞怯、敏锐而又骄然，有别于沙龙中其他人的目光而引起的。皮埃尔先生，你真是太好了！来探望一个可怜的女病人，安娜·帕夫洛夫娜对她说道：“把她带到姑母面前，惊慌失措的和她互使眼色。”皮埃尔孤独着说了一句令人不懂的话，继续不停的用眼睛探寻着什么。他欢快的微微一笑，像对亲密的朋友那样，向身材矮小的公爵夫人鞠躬行礼，接着便向姑母面前走去。安娜·帕夫洛夫娜惊慌失措的神态并不是无缘无故的，因为皮埃尔还没有听完姑母讲太后的健康情形，便从她身旁走开了。安娜·帕夫洛夫娜心慌意乱的用话来阻拦他：“您不知道莫里约神父吗？他是个很风趣的人。”他说：“是的，我听过有关他所提出的永久和平的计划，这真是十分有趣。”不过未必有可能。您有这样的想法，安娜·帕夫洛夫娜说道。她本想随便聊聊，再去做些家庭主妇的活但是皮埃尔竟然做出一反常态的缺乏礼貌的举动。原先他没有听完对话人的话就走开了，此刻他却说些闲话来拦住需要离开他的对话人，他便垂着头，叉开他的两条大腿。开始向安娜·帕夫洛夫娜证明他为何认为神父的计划纯粹是幻想。我们以后来谈吧，安娜·帕夫洛夫娜说道，流露出一丝微笑。他摆脱了那个不善于生活的年轻人之后，便回过头去干家庭主妇的活继续留心的听着，仔细的看着，准备去帮助哪个谈的不带劲儿的地方的人，像一个纺纱作坊的老板。让劳动者就位以后，便在作坊里踱来踱去，发现纺锤停止转动或者声音腻耳、喳喳作响、音量太大时，便赶紧去制动纺车，或者使它运转自如。安娜·帕夫洛夫娜也是这样处理事情的。她在自己客厅里踱来踱去，不时地走到寂然无声或者谈论过多的人群面前，开口说句话。或者调动他们的座位，于是又是谈话机器从容不迫的、文质彬彬的转动起来。但是在他这样照料的当依然看得出他分外担心皮埃尔。当皮埃尔走到莫特芒尔周围的人旁，听他们谈话；后来又走到神父发言那一群人面前时，他总是怀着关切的心态注视着皮埃尔。对于在外国受过教育的皮埃尔来说，安娜·帕夫洛夫娜这次晚会是他在俄国目睹的第一个晚会。他知道，彼得堡的知识分子都在这里集会。他真像个置身于玩具商店的孩童那样，看不胜看，眼花缭乱。他老是惧怕错失他能听到的深奥议论的机会。他亲眼望见在这里集会的人们都现出充满信心而又文雅的表情。他老是等待着能听到特别深奥的言论，末了，他向莫里约面前走去。他心里觉得他们的谈话十分有趣，他于是停了下来，等待有机会说出自己的主见，就像年轻人那样，个个喜欢这一招。